0: Qual è il modo più importante di farsi forti? I pensieri giusti, non belli, giusti.
1: Sono il massimo di forza interiore.
0: I pensieri giusti sono il massimo di forza interiore. No, no, io voglio dire una cosa per per una persona che non c'è...
1: Posso parlare un
0: attimo? Certo, c'è allora, il microfono?
1: Grazie. Io sono qui per una persona che non ci sta, perché viene da lei da nove anni a Roma. No, perché è malata, perché c'è un problema. Ecco, questa persona. Allora, voglio no, dire...
0: è super sana, ho detto io. <ride> che c'è un
1: problema. Bene voglio dire pubblicamente un, le, le faccio un come posso dire, un, un complimento da, da parte di Grazie. questa persona che non c'è non mio perché non la conosco ancora sono appena arrivata oggi e non ho ancora le idee chiare, invece la mia amica che è proprio come dice lei purtroppo c'è una cosa molto grave da nove anni la segue a Steiner e a lei, ma in una maniera inaudita da nove anni non ho capito da nove anni, segue tutti i suoi punti da. dove lei va a parlare. la segue, la segue è una sua è una sua seguace una Ma mia... robe da matti! Sì, da matti, però è vero! Robbe da matti! Senta però, senta, però è vero! Allora, questa persona stupenda, magnifica, che è riuscita a vivere bene... Ma se è una pecorella anche... mia, come fai a essere stupenda? Ah, no, eh, non lo so! <ride> Questo non lo so! Però, con questa malattia gravissima... Lei ha trovato, la mia amica dico non lei, la mia amica, ha trovato delle cose stupende nella vita, le ancora più amate. Quindi ha ragione, c'è una forza istintiva che questa malattia gli ha portato del bene. Lei me lo ha raccontato e ho detto ma allora mi pare che stai quasi meglio di prima. È possibile una cosa del genere? Lo Perché? domando a lei.
2: Però sta morendo.
3: <ride> capito, però sta morendo questa.
0: Posso rispondere io? Mi chiede. Mi chiede se dopo aver superato una malattia è possibile essere più forti di prima. Ma allora che te la a eh, fare una malattia? Non l'ha ancora superata, la sta vivendo
1: nel migliore dei modi. E lei pensa che sia anche un suo, un suo merito, va bene? Va bene. Ma va sarà bene. così?
4: Una ha fatto una testimonianza. Eh,
3: posso rispondere io? Eh, io, no, io non una posso rispondere Passate io bravo. alla signora? Lei che Sono un bravo
0: incassatore, non te ne sei accorta. Allora.
3: Po, vole, scusali, volevo in un certo senso rispondere alla signora Brava. perché io, come dice lei, vivo questa situazione. Da 12 anni soffro di Parkinson e sono in cura a Venafro. Dicevo a lei poco fa che io da questa malattia ho avuto tanto e lo ho ancora. Ho conosciuto degli amici meravigliosi, ci aiutiamo a vicenda. Ho imparato a recitare le poesie in dialetto napoletano che adoro. Sono tutti mondi che prima mi erano sconosciuti, eh, quindi capisco eh, benissimo. Eh. Mm.
0: Ce l'hai una poesia napoletana breve?
3: Certo, la potrei anche recitare.
0: Dillo dai, alza così. Non torno in Germania senza aver sentito questa.
3: Allora, questa poesia si chiama Orraum, ma non è quella che conoscete, è di Rocco Gattieri. Pasquale, C'è il Pasquale che me la traduce. Eh. Orgale, Ascolti che lo capisci. Sì. Io mo' trasena a porta a la d'Orraum, perciò, stato buono, me la vaga che ogni sì, perché si trasa non me ne vaga che più, e aspetta che va stata a tavola, e non sta. Quello certo è che sono maccaronecita. La gente si è spazzata la porta e si è capito tutta la cucina a roggio. so bracione, so sfilatore a necchie, niente con zepra. Solo con marole passato postaccio e per un pure una pallecchia in coppobraccio per una macchia di sangue. valeva, Permettete? Come liscia liscia questa bella vostra e come...
0: Avete capito tutto? Sì.
3: Come lisce, come lisce sta bella vostra e come avvolutata, mi misciuga sotto e dito. È parita più bella stamattina. O fuoco, chissà come va appazzata, state più colorita, Qui certo è che sono maccherone site, ma io non lascia lascio. State buona, addio, perché si trasse, non me ne vaghi più e aspetta che va sottata a tavola per venire a con sapore e sturrao bravissimo
0: la prossima volta la prossima volta voglio nascere a Napoli grazie, sei stata bravissima grazie. tra l'altro eh, io il ho ragù, fatto il, il ragù l'elementare ragù a Treviso nato a Brescia eh, nel nei, nei, la scuola apostolica si chiamava allora dei, dei, dei frati, degli oblati di Maria Immacolata poi il ginnasio e il liceo si faceva a Firenze e lì a Firenze venivamo da tutta l'Italia eravamo pochissimi dal nord i miei compagni di classe eh, dunque, di eh, ginnasio e liceo a Firenze, la maggior parte erano di Napoli, Maria Capoavetere e hanno fatto di tutto per farmi imparare il napoletano. <ride> eh sì, eh sì. E loro mi dicevano: quando io ci provo, tu sei a Pisa Luca <ride> A
5: Pisa Luca Parti, parti. Volevo raguagli a proposito dell'arroganza del buon esempio e il valore della guida spirituale. Poi ripeti la domanda. No, ho detto, ho ascoltato a un certo punto il passaggio sull'arroganza del buon esempio. Quindi volevo, mi ha colpito molto e volevo essere aiutata a comprendere meglio e anche ehm, io non la conoscevo è la prima volta che ho, non ho letto mai niente non sono venuta su un'indicazione di un amico quindi mi muovo in un terreno completamente nuovo per me ottimo e, sì sì non sono sconvolta ancora <ride> uh, ma cammino già da 18 anni per altre vie questo è un incontro ho imparato ad apprezzare gli incontri volevo dire come nell'arroganza del buon esempio che posto c'è per la guida spirituale
0: allora chi mi conosce, visto che tu sei la prima volta, sa, ed è anche lecito, che io ho certi pensieri, soprattutto quando sono nuovi, li, se li mettessi blandi blandi non si coglie il nuovo, quindi ritengo che sia, possa essere utile, se l'altro lo accetta, di metterli in un modo un po' provocatorio, però volesse una provocazione al pensare e di fatto la tua reazione dice adesso vogliamo vedere cosa c'è dietro a questa affermazione provocatoria. L'arroganza del buon esempio è, diventa arroganza nel, nel, nell'arco del tempo, non è sempre un'arroganza. Ecco, esatto, io non ho detto che è, è sempre un'arroganza. Allora, finché i genitori hanno i bambini piccoli, ripartiamo sempre da questo esempio. I genitori sono norma assoluta per i bambini, perché una norma interiore propria, individualizzata, non ce l'hanno ancora, questa norma che si estende ai bambini si può chiamare buon esempio, che però non è una categoria pulita, perché è un fatto di natura, invece il buon esempio è una categoria morale, quindi già cominciamo a moraleggiare nel modo di creare concetti Però la realtà è giusta, perché i bambini non avendo una gestione dall'interno devono venire gestiti dal di fuori. Quindi orientati secondo papà e mamma, ma lo fanno i bambini. Adesso viene la pubertà, prima o poi viene la pubertà. Questo voler gestire dal di fuori, imponendo il proprio buon esempio al diciassettenne, alla diciassettenne diventa in che senso un'arroganza? Si arroga di gestire dal di fuori come se fosse una gestione dal di dentro. Quindi l'arroganza sta nel volere estendere il proprio essere su un altro essere che sta diventando o è diventato autonomo. E questa arroganza, ponendola, vedendola come arroganza, vedo non soltanto il dover, la, la legittimità, ma il dovere di rintuzzarla, altrimenti non posso fermare il mio essere e dare a tutti la ricchezza del mio essere. Allora, il padre spirituale che dice al... Quindi, intendiamoci bene, eh, il padre non è padre se non ha un figlio. Tanto è vero che il padre spirituale diceva figlio bello, figlio mio, e dava consigli. Ora, il padre spirituale cosa presuppone? Il figlio, piccolo. L'uomo resta eternamente piccolo? Questa è la grossa domanda. La Chiesa si è sempre intesa come madre. Se la Chiesa potesse sempre, nell'arco dei secoli, nell'arco di, restare madre, legittimamente madre, cosa significherebbe questo? Che gli esseri umani per natura restano sempre bambini. Invece la legge dell'evoluzione ti dice tu sei mamma solo per un certo periodo di tempo, finché il bambino è piccolo. E una mamma che non muore prima, prima o poi diventa nonna. E adesso ci accorgiamo delle rughe di questa nonna che vorrebbe eternamente essere mamma e non si accorge di quanto è vecchia però il problema non è di questa mamma che è diventata nonna con le rughe perché quello è un fattore di natura il problema è di questi bambini che per comodismo, siccome non hanno mai voluto imparare a, 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 ad assumersi la responsabilità in proprio, vorrebbe che questa mamma continuasse a essere mamma per, per fargli continuare a essere bambini belli e comodi. Quindi la forza di, scortar, di scostarsi dalla gonna della nonna la deve avere l'individuo e nel momento in cui si scosta non ha più bisogno di criticare la gonna della mamma in, in Germania sono decine di migliaia ogni mese, ogni mese decine di migliaia che escono dalla Chiesa. Escono dalla Chiesa da tutte e due le chiese in Germania c'è metà e metà, protestante e cattolica, sono tutte persone che giustamente, ne hanno il diritto, si scostano dalla gonna di una mamma che è diventata nonna. Vi dicevo ieri sera, questa chiesa, questo cristianesimo tradizionale, che cosa ha da dire sulle sulle faccende evolutive dell'uomo prima della sua nascita? Non ne sa nulla, addirittura dice, l'uomo non esiste prima della sua nascita, è chiaro che l'evoluzione non va avanti da quella parte quindi finché questi duemila anni è, la, è stata la gestione del cristianesimo, dell'infanzia della, bellissima però l'infanzia è bella soltanto nella misura in cui prima o poi termina chi ha il microfono? eh no, eh no ti allora.
2: No, volevo dire che magari si potrebbe ritornare a questa mamma nel senso non c'è bisogno di, cioè, c- da ad- ad- adolescenti si abbandonano i genitori no? per crearsi una propria identità però non vuol dire cancellarli, no? vuol dire res- cioè, poter poi ritornare, al, cioè, mantenere le origini, mantenere una propria identità anche da, que- da dove noi nasciamo per poi ogni tanto fa piacere, io penso a mia madre, che poi io oltretutto non ho più, però l'idea solo di potermi un attimo appoggiare sulle sue sue ginocchia, poi io so che ho fatto tutto un altro percorso rispetto a lei, però forse l'idea di, a me quello che forse certe volte fa più paura è questa idea invece, purtroppo di una chiesa forse troppo paterna, appunto, cioè dogmatica, bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, invece pensare a una chiesa che ti che ti accoglie, che non vuol dire che ti impone di essere, cioè una mamma buona, io la immagino una mamma che ti, ti dice vai, però e tu grazie a questo vai, non è bisogno di dirle mamma non ci vediamo più, ma grazie mamma io vado, cresco, cioè cresco per, in parte per quello che mi hai dato e poi perché da sola mi evolvo e poi ogni tanto torno da te, mi appoggio un attimo sulle tue ginocchia e, e continuo ad andare, non sarebbe bello pensarla così?
0: No, c'è di meglio. (ride) Hai usato delle immagini, si capisce secondo me cosa vuoi dire, no questo appoggiare? Nessuno ti proibisce che la persona che è stata tua mamma vent'anni fa o quindici anni fa diventi dopo, dopo la fase della pubertà, la tua migliore amica, non è proibito. Però un'amica, non la vecchia mamma su cui poggi, poggi da bambino, la testa sulle ginocchia. Una persona con la quale siamo due individualità libere e è un'amicizia più stretta che non le altre perché ci conosciamo meglio. Però il mondo che è la mia mamma e il mondo che sono io sono due mondi del tutto diversi. Lei non ha nulla da dire sul mio mondo e io non ho nulla da dire sul suo. Ma abbiamo un'infinità da comunicarci e maggiore probabilità di capirci che non con una persona che non mi conosce per nulla,
2: ed è scambio reciproco, una crescita reciproca, arricchimento
0: reciproco. Ma mia mamma non ha nulla in comune con me, in quanto individuo, il dato di natura ci abbiamo tutti in comune e io non ho nulla in comune con lei altrimenti sarebbe un impoverimento reciproco com'è? Eh, spero proprio
4: eh, io non sono ah, e tu madre tu hai l'ultima parola
0: eh. ah? anzi avresti soltanto il diritto di augurarci buon appetito
4: ok sarò brevissima eh, io non sono madre eh, però nella mia vita mi sono posta come eh, così, obiettivo amare con tutti i miei limiti momento, mi sono per me
0: proposta, non capito.
4: mi sono posta, opposta questo, mi sono posta, mi opposta. sono ecco eh, cioè ognuno dice che cavolo ci faccio in questa terra cioè. io voglio amare Bellissima desidero amare cosa
0: però però,
4: eh, prendiamoci piano con la parola amore perché è a livello molto umano dici cosa intendi Eh, con amare per me amare Eh. è porgere la mano però ho il (ride) ecco porgere la mano cioè io dico siamo tutti quanti nella stessa barca
0: fuori metafora
4: stare lì pronta un'altra metafora faccio qualcosa per le persone che mi stanno vicino cerco di fare qualcosa Ecco, que- eh,
0: appunto, è tutto appunto. sbagliato appunto. fare qualcosa per gli altri è il peggio che c'è fare qualcosa per sé è il meglio per gli altri la provocazione devi dire la provocazione Allora, poi andiamo a mangiare la formula dell'amore è però questa è una provocazione su cui pensare io posso amare me stesso soltanto per amore altrui e posso amare l'altro soltanto per amore mio quindi amare l'altro nell'atteggiamento che il primo a goderne di questo amare sono io il primo ad averne il vantaggio sono io e amare me stesso in un modo tale che il primo ad, avere un, ad averne un vantaggio è l'altro. Buon appetito! E chi ha tempo e voglia ci vediamo in questa mattina. Volevi augurarci buon appetito? Il napoletano?